0: 嗯、呃，大家好，嗯，已经好几天没有录音了，呃，那么今天回过来已经是二零一七年了，那么前些天呢、呃，因为放假也在外面跑啊什么的，所以就没有录。那么同时其实，呃，也是有另外一方面的原因，就是我其实一直在想啊，上次读完了巴迪欧的书。前当然之前的本期泽课的事件还没读完，那么也在想之后到底应该读什么内容。呃、当时脑子里面就几个想法，一个要么继续把七泽课的书给读完，要么选选一些其他的话题来聊一聊，比如说关于我一直喜欢的电影啊。那么电影呢？我当时脑子里想的是什么呢？呃，我也不知道为什么，就老想说是谈两个人。一个我是要么想谈那个，就是我提到的那个侯麦，艾里克侯麦啊，法国新浪潮导演。还有一方面，我是想谈日本导演小金安二郎。那么小金呢，我我有关于他的书。那么侯麦我没有他的书，但是我很喜欢他的电影，但我也经常把他们两个人联系在一起去看。可实际上，他们其实区别是挺大的。那么，我觉得其实他们为什么让我都那么喜欢？我觉得只有一个很简单的道理，我觉得他们的电影画面实在太漂亮了，啊，他们的电影画面就忍不住引我去看。然后，侯麦当然、啊，他们的共同之处，那么，呃，一是画面都漂亮，都是有一种非常。简洁而洗练的美啊，但一种是充满法国特点的，一种又是充满一种日本的色，嗯、呃，色彩。当然，这个是很不相同的。那么，另外一方面、呃，也跟什么有关呢、嗯？就是他们各自的电影，当然都是非常非常的啊好我这个形容形容的很无力。那么，我觉得现在不用多谈吧，因为我最终打定主意是。啊！突然之间，我想算了，他们这两个吧，我放到后面再去说。那么今天，我想还是继续读书。那么读谁的书呢？啊，既不是那个齐泽克的书，也不是巴迪欧的书。啊，我觉得理论的书看多了，我最近自己也经常翻。我又是三脚猫，啊，一个非常非常业余的解读。所以，那么以后还会读。那么现在先放一放。那么想读一点文学的内容。那么文学关于什么呢？关于我前一阵看的这个这本三岛由纪夫的一本书，就是他最有名的那篇短篇小说叫《忧国》，啊，就都认为这是他的非常典型的一本作品，因为这个几乎是认为是预示了他自己后之后的选择，因为他最后就是选择了切腹自杀的。那么很有意思，因为三岛一直都被认为是一个极右翼啊，带有极右翼政治立场的一个。日本作家，那么之前读了像齐泽克啊、巴迪欧啊那些，都是当代啊认为是左翼，但是不能把他们这样硬扯在一起啊。那么我其实读读他为什么原因，我也没那么大的在政治上可以去做什么联系，我也不是什么那种满脑子政治的人，而是我前一阵读了这一篇小说之后，我是非常非常的喜欢啊、呃，我觉得三岛真的是啊、呃，因为我读书也不多。啊，至少在我读过的书里面，我觉得他这个一小篇短篇就足以证明他这个他在文字上的天才了。更嗯，我觉得另外一方面也是因为这本一本可能是很好吧，因为我也是看了豆瓣上面的介绍，这是那个许金龙的这个译者译的，呃，这本以忧国为名的一本短篇小说集，《忧国》只是其中的第二篇，那么另外几篇我还没有看，因为。我看书都是乱七八糟看的，那么优国因为以前当然是有耳闻了，因为三岛游记夫，我以前买过他其他的那种中长篇小说，但是都没有看完，啊、呃，没有耐心。就像有些长的文艺蒙篇，我也是看了一些之后又放了，又又又到很后面才重看才才喜欢的。那么其实书也是这样。那么三岛的魅力，我觉得在他这篇忧国》里面是体现，呃，很集中的体现了，呃，而且《忧国》之前我也看过，先看过他那部自编自演的啊，就是自导自演的那部电影。电影刚才呢，呃，就是说到我为什么晚上想读这个呢？也跟我前面在网上又翻了他这部电影，因为看了小说之后嘛，又想反过来再看看电影，那么又看了他这个电影。又看了一遍啊，很短的，也就是半个小时。那么我觉得跟他的小说比，确实我觉得不如小说。但是看电影也很有意思，不是说单纯的找这个其中的对应处，而是因为电影是三岛自己导自己演，所以说其实是最就是不管他好不好吧，至少很主观的反映了这个三岛自己作为作者，他通过演绎，比如说他演这个武山中尉，他的那些。表情啊啊，因为这个是一个很有趣的六十年代，他却用有声电影的方式去拍，拍的非常简陋。那么，啊，以无声电影的方式啊，不不好意思说错了，以无声方式电影的方式去拍，拍的非常简陋。那么，但他其中的那些表演啊啊，那些眼神啊和他的安排，其实是三岛自己的啊，等于说是作家自己用影像在在解释啊。我就是不想用诠释那个词，我听到这个词我很烦呢、啊。那个动动不动就全都全诠释诠虽然就是诠释，我这里就是要说解释，就是作家自己在用镜头用啊、呃，试图用镜头来解释自己这个呃电影中想表达什么东西啊，不是自己小说里面想表达什么东西，因为他其实小说本身的画面感非常强。那么我在边看小说，我一边脑子里面浮现出那些画面，那么。这个画面和三岛自己导出来的画面合在一起的时候，呃，我觉得这里面可以很有意思的看，嗯、呃，体现出我的联想和三岛自己的解释是是怎样的，是有什么偏差，有哪里不同？呃，我觉得实际上他的小说给我带来联想更丰富，呃，那那种意向性啊更强，嗯、呃，要我是觉得应该要比他的电影。要强很多，我觉得三岛当然就因为他不是个电影导演啊。如果他真正是个电影导演的话，他的小说是非常非常的，嗯、呃，哪怕这么短一篇小说，可以，哦、我觉得是可以做的很好的。那么他当然肯定有其他各方面什么预算上面的原因，因为电影拍的太实在太简陋了，其实是一个视频版的舞舞台雅剧似的东西啊、呃，他很多东西。文字里面体现的东西，它在电影里面太硬生生的体现了，所以失去了文字当中非常的那种带有联想性的东西。那么，呃，当然提到三岛，其实三岛他跟电影的关系也蛮大的，因为，呃，至少我就看到过他演过那个。不好意思啊，这个音乐有点杂。我因为这个曲的音乐是事先以前放好的，那么其实跟今天这个主题并不见得是非常配啊。因为读三岛的书啊，它是我也不知道就就究竟用什么音乐更合适，就随便放一些音乐。因为背景音乐其实也是起到一个遮挡背音、背景杂音的作用。嗯，我刚才讲到是三岛它跟电影的关系，我想到的是一个，因为我看过。不少日本间戟类电影啊，就是其实就是日本武打片、武士题材的电影。那么三岛和，嗯，三岛在那个我看过，至少在一部电影里面是看到过他。他在那本叫《人斩》叫《人斩》的电影，是日本的一个叫称为国粹派导演叫武社英雄派的。武社英雄最出名的电影应该是一部叫《浪人街》的东西。我还看过一部叫《杨辉楼》，是讲大概明治时期的。呃，还是呃那个幕末时期的，我具体想不起来了。呃，讲的是一个妓院里的故事，嗯，一个妓女和一个嫖客互相之间的关系，具体的情节我也已经忘记了。武圣英雄啊，还有我看过他一部讲，就是讲跟其实跟这今天要读的这个书是有关的，就是呃这个背景事件是这本是这段是这篇忧国的一个一个大背景，就讲的就是二二六事件。那么226事件究竟是什么呢？啊，就可以看看《无声英雄》的这部电影，就叫226。啊，那么一会儿也会在以书这本书里面的这个注释来简要提及。啊，那么之前呢这个铺垫讲的太多了啊，已经占据不少时间了。那么我觉得这一篇东西虽然是个短篇，啊，可能需要用两次才能读完。我觉得也不用着急。那么一次节目，我觉得在一小时左右。啊，所以瞎扯扯一点之后就，我觉得就可以开始了。好，那么在这个之前，我觉得先还是就说一下这个这本书，它这个用它这本用这个注释吧，就用它这个注释来来说一下它这个226到底指的是什么啊？ 26实际就是1936年2月26日啊，他这个我先照照书上面读。1936年2月26日拂晓，以黄道派20余名下级军官为首的 1,400 余名军人，在东京市内发起兵变，袭击并占领了首相官邸、警视厅、陆军部和国会议事堂等要害处所，杀死了宫内大臣斋藤实、藏向高桥士清啊，这个名字够长了，教育总监渡边定太郎等忠臣。嗯，等重臣进行所谓兵谏，试图建立以军部为中心的政权，进一步推进扩军备战的侵略政策。后因其高层统治集团内部矛盾重重，三天后兵变被镇压，兵变头目亦被悉数处决。啊，这个就是二十六讲的，就他就是讲了一个黄道派和统治派之间的互相的矛盾嘛。黄道派希望是加大这个，啊，在中国啊，或者说是所谓建立。大东亚共共荣圈，其实后面，后面日本，嗯，开始侵华啊、哦，或者包括开始它总体的在亚洲，呃，这些扩张的时候，其实已经是以军部为为为中心了嘛，对吧？这个后面的内容我也不是很，我也不是很搞得清楚啊，这种政治上面的问题。那么有兴趣可以看看《二二六》这部电影，其实就是讲了这件事情，他们里面。讲的其实也很详细，也是一些大明星在演啊。首先就三，三浦三浦友和，嗯，就那个，这个这个他老婆叫什么？嗯、啊，我这个脑子不好，忘记了。这个大这个大所谓当时的大美人吧，嗯、啊，她的老公三浦友和。好，那么先开始读了。忧国啊，就是忧国忧民的忧国。嗯，好，开始。昭和十一年二月二十八日，即二二六事件突发后第三日，任职于近卫步兵第一联队的武山信二中尉，自事件发生以来，身为挚友参加叛军而懊恼不已，并对皇军互残之情势，必致无限愤满，遂于四谷区青叶厅六号自宅八铺席之事、啊铺席是什么意思？这里有个注释：日本是房间里铺的草席垫，也是计量房间面积的单位。也就是说，你说一个铺席就是几平米呀、啊？大概是这种意思。啊，就是遂于四谷区青叶町六号自宅八铺八铺席之室啊，房间里就是以军刀剖腹自剖腹自伐。呃，夫人立子亦自认殉夫。中尉之遗书、锦仪遗言。啊！仅以一眼祝皇君万岁。夫人遗书则以先于双亲亡故之不孝而谢罪。身为军人啊，后面是引号，它就是是这个例子的信信中内容。身为军人之妻，必至之日夜已来临。云云。列夫列父之最后诗有气鬼神之气概。顺父终未享年三十。夫人二十有三，行华竹之典尚不足半载矣。这个是小说的一开头啊，这个还其实还没有进入正题，它是用一段啊，这个我觉得这一段写的非常古典的那种格式一样的那种感觉，好像讲一个故事之前，哎、呃，因为他翻译的可能也很好啊，可能不知道日文原文是不是也是以这种文言式的口气在写的。那么，呃，先简要说了一个背景。就好像好像古时候写那种传记啊，或者甚至于古时古代小说，中国古代小说，它好像是上来也会有这样一段像序言式的东西啊。好，那么第一节过了，接下来就是第二节，这个正式开始了啊。参加了武山中尉婚结婚仪式的人自不必说，仅仅看过新郎新娘结婚照片的人，也对这两位俊男美女的模样不断发出感叹之声。中尉身着戎装，左手拄着军刀，右手托。着脱下的军帽，英武的站立着，卫护新婚的妻子，却是一副威风烈烈的相貌。浓密的眉毛和大睁着的眼睛，无不鲜明地显示出青年的纯洁和勇敢。新娘身着洁白的新婚礼服，其美丽无与伦比。柔和的眉下那圆圆的眼睛，纤巧的鼻子，丰润的口唇，处处辉映着。娇艳和高贵，怯怯地从新婚礼服袖中现出的手指，握着折扇，纤细地并放着，宛如葫芦花的苞蕾。两人自认以后，人们经常拿出这张相片端详，感叹如此美貌绝伦的男女的结合，往往蕴含着不吉的东西。事后看来，或许是心理作用，觉得金瓶风前那新郎新娘那澄澈的眼睛。相互辉映，像是在注视着破镜眼前的死亡。在梅朔之人、伪官中将的关照下，两人在四股的青叶厅宣啊新宣叶置起了新居。虽说是新居，也只是租借来的附带小院的三间旧屋，楼下六铺席和四铺席半的房间，日照都不充足。都不充足，因此把二楼八铺席的卧室兼做了客厅，也没有雇女佣，丽子一人守在家中。因为是非常时期，免去了新婚旅行，两人的第一夜就是在这个家中度过的。入睡前，幸二把军刀搁在膝前，进行了军人式的训诫：作为军人之妻，须知丈夫随时可能身亡。这一天也许明天到来，也许后天到来，你是否有思想准备？无论何时到来，都不至惊慌失措。丽子起身，打开橱柜抽屉，取出作为最珍贵的嫁妆而从母亲那里得来的短剑，像丈夫那样默然放在自己的膝前。就这样，他们达成了最为完美的默契。中尾再也没有试探过妻子的决心。结婚数月以后。粒子出落得越发漂亮，宛如雨后的月亮一般澄明。两人都有着非常健康而又年轻的肉体，因此其激情的冲撞十分猛烈。不仅夜间，就是演习归来，中尉也会急不可待地脱下尘埃仆仆的军服，一回到家中就把新婚的妻子拥倒在地。这样的事早已不止一次了。栗子也积极地承受着这一切。新婚之夜以后，大约一个月，栗子就品味到了其中的欢悦。知道这些后，中尉也很高兴。栗子的躯体白皙庄严，耸起的乳房上的纯情和洁净，显示出强烈的拒绝。可是，一旦接纳了对方，小巢小巢里顿时溢满了温馨，即便在床地之间。在愈加激烈的癫狂状态之中，他们也非常认真，甚至认真到了可怕和严肃的程度。白天在训练小戏时，中尉也思念着妻子，而丽子的脑脑海里也终日浮现着丈夫的身影。独自一人时，看一眼结婚仪式上的照片，都会使她感受到幸福。仅仅几个月前还没路，啊，还莫如路人的男子。现在却成了他整个世界的太阳，对此，丽子早已感觉不到任何不可思议。这一切都是道德的，都符合教育赤羽中的“夫妇相睦”这一训导。丽子从未与丈夫顶过嘴，中尉也找不出任何可以讹责妻子的理由。楼下的神龛里供奉着一世神宫的牌位和天皇、皇后两位陛下的玉兆。每天清晨，中尉在出勤之前都要和妻子一道在神龛下深深的低头起拜，更换奉水，神木也总是光亮如新。这世上的一切都被严肃的神威所庇护，而且身体的每个角落也都洋溢着震颤般的愉悦。好，第二节也结束，第三节。虽然斋藤斋藤内府的宅地就在附近，可是2月26日的清晨，两人根本没有听到枪声，只是那当当那时，呃、啊，只是当那十分钟的悲剧结束之后，在黑暗中响彻风雪拂晓的集合号声，才惊破中尉的梦境。中尉跳起身，默默地穿上军装，配好妻子帝国的军刀，向着天色未明的晨雪中的道路跑去。直到28日傍晚，他都没有回过家。不久后，栗子从收音机广播的新闻里知道了这个突发事件的全貌。在这以后的两天里，栗子闭门不出，十分平静地度过了一任独居的生活。在那个飘雪的拂晓，中尉什么也没说就跑了出去，栗子却从他的脸上读出了死的决意。如果丈夫这一去而不能生还，她也决心。追随丈夫而去，丽子静静地收拾着身边的物品，准备把几件女士便服作为遗物送给学生时代的朋友。在包和服的纸包上，分别写上收件人的姓名。丈夫平日曾对她说起过，不要去想明天的事，因此丽子连日记也没有写，这样也就失去了重重读精心记述下的岁月以来的幸福。然后付之一炬的乐趣。收音机的旁边摆放着小巧的陶制狗、兔、松鼠、熊和狐狸，还有小壶和小水缸。这是栗子所有的收藏品。不过，把这样一些物件作为遗物送人却不合适，而把它们特意放在自己的棺材里也不妥当。于是，这些陶制的小动物越发……嗯、呃。这些陶制的小动物越发现出茫然和无靠的神情。丽子取过一只松鼠，放在手中端量着。在自己这种恍若眷恋孩子般的情感的远方，她仰视着丈夫所体现出来的如同太阳般的大意。自己就要愉快的被那架辉煌的太阳车拉去，并将成为死亡之身。但现在这几个小时里。却要独自沉浸在这种纯净的爱恋之中。不过，自己真正喜爱这一切，却是在很这很久以前。现在正爱着的，只不过是曾经爱过那些物品的回忆而已。所以，他的内心里洋溢着更加激烈、更加疯狂的幸福。而且，栗子从未用“快乐”之类的词语称呼过联想，称呼过联啊，栗子从未用快乐。乐之类的词语称呼过，连想一想都会让他激动不已的，日日夜夜的肉体的欢悦，在二月的寒气中，他美丽的手指感受到陶制松鼠那冻冰般的触感。即使在这种时刻，一想到中尉健壮的臂膀伸向自己的那个瞬间，在整整齐齐穿着的丝绸便装前襟的低摆下。栗子感到一般，啊！栗子感到一股可以融冰化雪的热潮，正是湿润着那块果肉。在他脑海里浮现出的死亡一点也不可怕。留在家中的栗子坚信，丈夫此时感，呃，丈夫此时感到的、想到的，他的悲叹、他的苦恼，以及他所思考的一切，都完全和他的肉体一样。将把她引往更惬意的死亡。她认为自己的身体将会安适地融入丈夫思想里的任何一块碎片之中。就在这种状态下，丽子倾听着每时每刻的新闻广播，知道丈夫几位挚友的名字已经列在举世者的行列里，这是死亡的消息，而且她很清楚，事态将日益陷入进退两难的境地。赤命可能就要颁布，最初被看作是为了维新的这一举动，也将会被加上叛乱的污名。连对方面没有任何联络，在积雪的市区，不知什么时候就会爆发战斗。28日黄昏，栗子怀着惊恐的心情，听到一阵猛烈敲打大门的声音，他跑了过去，用颤抖的手打开了大门。模糊玻璃外的身影虽然没有开口说话，可她非常清楚，那一定是丈夫。丽子从未觉得这扇拉门的门锁竟是这样难以打开，钥匙抗拒着她的手，拉门越发不能拉开。门刚一打开，将身体包裹在草黄色军大衣里的中尉，早已抬起溅满泥浆和冰雪的沉重的长靴。跨进大门里的木泥呃，水泥地，中尉关上拉门，随即又亲手悬上了门锁。栗子不清楚这究竟意味着什么。您回来了，栗子深深的埋下头去，可中尉却没有搭理他，卸下军刀，正拖着军大衣。于是栗子绕到他的身后去帮手。脱下的军大衣冰凉潮湿，在太阳下发出的马粪气味也消失了，沉甸甸地压在栗子的胳膊上。他把军大衣挂在衣架上，抱着军刀，跟随着脱去了长靴的丈夫身后，来到了饭厅。这是楼下那间六铺席的房间，在明亮的灯光下看去，未及剃刮的胡须覆盖了丈夫的面孔。令他憔悴的恍若陌人，他的面颊下陷，失去了光润和弹性。中尉心情舒畅时，一回到家，一回到家中就立即换上便服，紧催着开晚饭。可是今天他却就那么穿着军装，盘腿坐在矮桌前，耷拉着脑袋。丽兹想问一问是否该去准备晚饭，却终于忍住了，停了一会儿。中尉这样说道：“我什么都不知道，那帮家伙也没来找我，大概是可怜我新婚不久吧。加纳、本间还有山口，他们都是这样。”栗子的脑，栗子的脑海里浮现出了丈夫的朋友们，时常来家里玩的那些生气勃勃的青年军官的面孔。说不定明天就会颁发赤命，那帮家伙将被加上叛军的罪名吧。我也只得指挥部去啊、嗯！我也只，我也只得指挥部下去攻打他们。这句我有点读不通啊。他其实就是说，我也只能受指挥部的指使下去攻打他们。我办不到啊，这样的事我没办法办到。接着他又说道：“现在命令我轮换警戒。”准许今晚，今天晚上回家住上一夜，明天早上肯定要去攻打他们。栗子那样的事，我可没办法，我可啊，栗子那样的事，我可没法办到呀。栗子跪坐着，垂下了眼睑，啊，垂下了眼眼睑啊，垂下了眼帘吧。他非常清楚。丈夫所说的只是一个死字。中尉的决心已定，每一句话都被死亡所证实。正因为这种证实是那样的阴暗和坚固，所以话语中显出一股难以动摇的力量。虽然中尉在诉说着苦恼，可那里面却早已没有了犹豫。但是在如此这般了的期间的一段沉默中，却有着宛如白雪消融后的溪流一般的清冽。经历了两天漫长的苦恼之后，在自己的家中，面对着妻子姣好的面容，中尉这才在内心里感受到了安逸。因为即使不用语言，语言，他也早已明白妻子已经领悟了他的言外之意。好吧，中尉抬起，虽然几天未眠。却仍然清澈纯净，炯炯有神的眼睛，第一次正视着妻子的眼睛。今天晚上我要剖腹。栗子的眼睛里没有丝毫畏惧，那对那对圆溜溜的大眼睛，好像就要迸发出很大铃声。他说道：“我早就下了决心，请让我同您一块去吧。”中尉觉得自己几乎被这种目光的力量所压倒，他的话语像胡言乱语一般，说脱口而出。中尉不明白，如此重大的许诺，他为什么竟会如此不经意地表现出来。行，一块去吧。不过，希望你把我的剖腹一直看到最后，好吗？这么说过以后，两人内心油然涌起一股猛烈。而猛然间获得解脱似的喜悦，栗子被丈夫的这种巨大的信任所震撼。在中尉来说，无论发生任何事情，都不得影响他的死去，因而必须有人把他死去的过程看到最后一刻。为此，他选择了妻子，这是他的第一个信任。虽然相约共赴黄泉，却并不先杀死妻子。而是把妻子的死置于自己将无法知晓的未来，这是第二个，也是更大的信任。假如中尉是个疑心重重的丈夫，或许会像一般的殉情那样，选择首先杀死妻子的做法。中尉认为，妻子说出“让我同您一块儿去吧”这句话，是教育的巨大成果。自己从新婚之夜就引导着丽子，使她在这种场合能够毫不犹豫地说出这番话来，这使得中尉的自持得到了慰藉。他不是那种懒散倨傲的丈夫，他认为爱情不是可以自发说出的语言。喜悦之情极其自然地涌上了彼此的心头，相互对视着的面庞也在自然地微笑着。栗子觉得新婚之夜仿佛又一次来 临， 眼前似乎没有痛 苦， 也没有死 亡， 只有一片自由无垠的原野在扩展开去。洗澡水烧好 了， 您洗澡 吗？ 嗯， 吃饭 吗？ 这本是一些极其平淡的家常 话， 中尉却陷 入…… 啊， 中尉却几乎陷入危险的错觉。饭就不吃了，给我烫一点酒吧。哎，丽子起身取出丈夫浴后着用的棉袍时，打开的抽屉引起了丈夫的注意。中尉起身走了过去，看着橱柜抽屉里面整理好了的遗物包上写着一个个名字。中尉早已表示出那样的豪迈的死意。这时没有一点悲哀，心中溢满了温情，就像看到年轻的妻子、孩子气的买来商品时的丈夫那样，中尉泛起了强烈的怜爱感，从后面抱住妻子，吻着她的脖颈。妻子感到脖颈被中尉的胡茬扎的酥痒。既然这种感觉还是现世的，那么。在粒子来说，它也就是现实的。可是，这一切不久就要消失。这种感觉极其新鲜的浮现了出来。每一个瞬间都使粒子增添生气勃勃的力量。身体的每个角落都重新醒过来。粒子的脚趾在布袜里使着劲儿，承受着来自丈夫的，啊，承受着来自背后的丈夫的爱抚。洗了澡，再喝点酒之后，好吗？把二楼的床铺给整理一下。中尉在妻子的耳边这样说道。栗子默默的点了点头。中尉粗野的脱去军服，走进了浴室。栗子一面听着洗澡间里远远传来的溅水声，一面看着饭厅火盆里的火，做着烫酒的准备。栗子捧上棉袍、衣带和贴身内衣，来到洗澡间，询问水的冷热状况。在弥漫着的水汽中，他朦朦胧胧地看见中尉正盘腿坐着剃刮胡子，濡湿了的背上健壮的肌肉随着手腕的移动而敏捷地蠕动着。剩下的时间已经不多了，栗子站起身来，忙碌着。随手做了一些韭菜，他连手都不抖一下，干起活来比以往更加麻利，心情也格外舒坦。尽管如此，内心深处却不时闪过一种莫名的鼓动，如同远方的闪电，猛烈的一掠而过，随即消失。除此以外，与平常没有任何不同。中尉在洗澡间里剃刮着胡子。已经暖和起来的身体，完全消除了无从排遣苦恼而引起的疲劳。虽然面临着死亡，却觉得充满了喜悦的期待。他隐约听到妻子正在忙碌的声响，于是这两天里被忘却了的健康的欲望又开始萌发。中尉确信，他俩决定去死时的那种喜悦，没有一点不纯的东啊，没有一点不纯的东西。当然，他们那时没有清楚的意识到这一点，现在却觉得他们这种不为他人所理解的正当的快乐，受到了大义、神威，还有完美无缺的道德的庇护。两人对视着，相互从对方的眼里看到正当的死意时，正当啊。就是正，他是正当的，不是不正当的啊！它是正当的死，我、哦、是震荡的死仪式。再度感觉到，他们处在任何人都无法打破的铜墙铁壁之中，披挂着其他人无法染指的美和正义的铠甲。因此，在自己肉体的欲望与忧国的至情之间，不仅没有任何矛盾和冲突，中尉甚至把他们看作一个整体。对着水汽蒙蒙、爬上阴郁猎银的壁镜，中尉伸过脸去，仔细剃刮着胡子。这张脸就要成为死人的脸，不能让他留下难看的剃痕。剃刮过的脸上又重新辉耀着勃勃的生机，甚至都映亮了阴暗的啊，甚至都映亮了玉暗的镜面。这张明朗健康的面孔与死亡的结合，说起来竟含着某种潇洒。这张脸就要成为死人的脸，这张脸确实正在从中位的脸啊，这张脸确实正在从中位的所有中游离而出，成为死去军人的纪念碑上的面孔。他试着闭上了眼睛。一切都陷入黑暗之中，他已经变为看不见东西的人了。中尉洗完澡后，光润的面颊上泛着青色的剃痕，盘腿坐在火势正旺的火盆旁。中尉知道，在忙碌中，丽子已麻利的整饰了面容。她的面颊清丽，嘴唇愈加湿润，丝毫没有悲哀的阴影。看到年轻妻子这种。心烈性格的标志，他觉得自己确实选择了理应选择的妻子。中尉喝干杯中的酒后，随即将他递给栗子。从未喝过酒的栗子，温顺的接过酒杯，怯怯的送到嘴边。到这儿来，中尉说道。栗子挪到丈夫身边，被斜抱在他的怀中。他的内心掀起巨大的波浪，悲哀和喜悦的情绪像是掺进了烈酒。中尉俯视着妻子的面庞，这是自己在这个人世上看到的最后一个人的面孔，最后的女人的面孔。中尉以一种女人就要离开、永不会再度前往的土地时，注视着那儿的美丽风光的眼神，仔细端详着妻子的面容。这张百看不厌的美丽面庞，端庄而不失温和，双唇在柔和的力量作用下微微抿合着，中尉忘情地吻着那片嘴唇。当丽子很快意识到这一切时，面庞上丝毫没有因为乌烟唏嘘而扭曲变形的丑态，却从紧闭着的眼睛的长长睫毛下，眼珠。啊，那眼珠说错啊！泪珠接连不断的渗出，闪着光亮，由眼角处滚落而下。不一会儿，中卫催促着去二楼卧室。妻子说：“洗过澡就去。”于是中卫独自去了二楼，走进被煤气炉烤暖了的卧室，在床铺上躺成一个大字。在这样等待着妻子到来的这段时间里，与以往没有任何不同。他把双手交叉着倒扣在脑后，恍惚的望着台灯的光亮照射不到的天花板。现在，他正等待着的是死亡，还是那股疯狂感觉的快意？他们在那里相互重叠，中尉甚至觉得肉体的欲望像是在面对着死亡。总之，中卫从未如此体验过全身的自由。窗外响过汽车的声音，传来车轮溅起路边残雪的嘎吱声。近处墙壁上回响着汽车的喇叭声。听到这些声响，中尉感到，在依旧往来忙碌的社会这个海洋中，只有这里如同孤岛一般屹立着。自己所忧虑着的国家，正在这个家宅的周围无垠杂然地扩展开去。自己正是为了这一切而献身的，可是自己就要以身相贱的这个巨大的国家，果真会对自己的一死垂怜相顾吗？可以说，自己对此毫无把握。这里是没有壮烈的战场，是不能向任何人显示功勋的战场。是灵魂的最前沿。楼梯上传来粒子上楼的脚步声，这所旧房陡直的楼梯发出了很大的声响。这种嘎吱声响令人依恋。中尉曾多次躺在床上等待着，倾听这美妙的嘎吱声响。当意识到以后再也不能听到它时，中尉把听觉都集中在那里。试图让这宝贵时间里的每一瞬，都漾满那个柔软的脚跟发出的嘎吱声响。这时的时间，辉耀着光芒，宛如宝石一般。丽子的睡衣上系着两端结有穗子的和服腰带，腰带的红色在薄暗中显出淡淡的黑色。在丽子牵手的协助下，中尉的手刚一搭上去。袋子就摇曳着飘落在铺席上。中尉把双手插入还没有脱去睡衣的妻子的两腋下，想要抱过妻子。当他的手指被腋窝里温暖的肌夹肌肤夹裹住时，中尉觉得指尖的感触好像燃遍了全身。不知何时，两人在炉火的光亮前，自然地赤裸了身体。虽然没有说出口，可是他们的身体和躁动的心房都为这最后一次而激动不已，好像这最最后一次的文字被一种看不见的墨汁写满了他俩全身的各个角落。中尉抱过真烈年轻的妻子，吻着，两人的舌头在对方的滑溜的口中的每一处相互舔索着。他们感到一种没有丝毫征兆的死的痛苦，如同灼烤着感觉的铁板，被断烧的赤红。尚未感觉到的死的痛苦，这个遥远的死的痛苦，断打着他们的快感。看到你的身体，这也是最后一次了，让我好好看看你。”中尉说道。接着，他把台灯的灯罩先向外侧。一片灯光洒在躺卧着的栗子的身体上，栗子闭起眼睛躺在那里，滴滴的光亮清晰地映照出那庄严白皙的肉体上的起伏。中尉出于微微的利己意识，庆幸自己不会亲眼看到这个美丽的肉体毁灭时的景况。中尉要把这些难忘、难以忘却的美好情景。尽可能的铭刻在心上，一只手抚弄着妻子的头发，一只手轻轻地抚摸着她的面颊，一一吻着目光所及的处所。富士山形状的冷静的额际，淡淡的眉下被长长的睫毛守护着的紧闭着的眼睛，纤巧而挺拔的鼻子，从厚薄适宜的端庄的口唇间，微微闪着光亮的皓齿。柔软的面颊和小巧伶俐的下颚，这一切使中尉联想到了姣好的死容。他不断的用力吮吸着栗子，很快就要亲手割断的那个洁白的喉头，使那里现出了微微的红色。他又回到妻子的唇际，轻轻的压住她的口唇，让自己的嘴唇如同一夜。荡漾着的轻舟一般，在那唇间蠕动着。中卫一闭上双眼，世界就恍若变成了摇篮。随着中卫的目光所致，他的口唇也在忠实的模仿着。那高高浮着的乳房上，宛如山鹰垒包一般的乳头，被中卫。擒扛在啊。呃情含在唇间，变得越发硬实了。手臂由胸旁的两腋下平缓地流泻着美丽，他所特有的浑圆向着手腕的方向逐渐细小下去，形态竟是那样的精巧。它的端迹是结婚仪式上握着折扇的那些纤细的手指，在中卫的唇边，一根根手指头羞怯似的。躲藏在各自的阴影里，从胸脯向腹部移去，是浑然天成的细窄处，柔软而富有弹力，预示着由那里向腰部样展开去的丰富的曲线，显现出没有丝毫不解感的肉体那真实的韵律。远离灯光的腹部和腰部上的白皙和丰润，像是溢满在大盆里的牛奶。凹陷下去的肚脐显得格外清新，恰如刚刚被一颗雨滴猛然洞穿而过的新鲜的痕迹。在暗影愈加浓密的处所，丛生着柔软而敏感的阴毛，像是散发出幽幽香气的鲜花被烤焦似的郁香。随着这不平静的身体不停息的颤动，一点点的向周围溢放出它那越来越……浓的香气，终于，栗子用一种异常的声音说道：“让我看看，也让我最后一次好好的看看你。”这样强烈的正当要求，以往从未有口子由妻子的口中流露过。这句一直谨慎的隐藏到最后的话，终于像是迸发似的说了出来。于是中尉。温顺地躺了下去，把身体交给了妻子。丽子晃动着白皙的身体，娇柔地坐起身来，准备像丈夫爱抚自己那样去回报丈夫。她为这种爱欲所陶醉，伸出两根白嫩的手指，在凝神仰望着自己的中尉的眼睛上不停息地抚摸着，使他们闭合了起来。栗子的眼睑泛出一片绯红，面颊被涌上的血流炙烤着。她不胜怜爱的紧紧搂抱着中尉那留着短发的脑袋，丈夫的短发扎痛了她的乳房，挺阔的鼻子也冰也凉冰冰的埋了进去，鼻息暖暖地呼在乳房上。她挪开丈夫的脑袋。注视着那张英武的面庞，微风凛凛的眉毛，闭上的眼睛，俊秀的鼻梁，紧紧抿合的嘴唇，在灯光的映照下，泛出青色蒂痕的面颊，辉耀着柔和的光泽。妻子顺序依次吻着粗壮的脖颈，健壮有力的肩头，如同两块契合在一起的。盾牌似的壮实的胸脯，以及粉红色的乳头，胸肌发达的两肋处烙下浓浓阴影的腋窝里，密密的腋毛散发出欲暗的气味，在这种气味的甘甜之中，溢满了青年的死的真实感。中尉的肌肤泛着一种麦田般的光泽，所有地方的肌肉都毫不掩饰的显现出清晰的轮廓。腹肌的褶皱下，露出一眼朴素的脐窝。丽子看着丈夫这张生机勃勃的，啊，紧绷着的肚皮，这张被茂密的体毛覆盖着的谦虚的肚皮，想到他就要被凄惨的剖开，感到无限怜惜，不由得气浮在上面狂吻着。躺卧着的中尉感觉到了妻子流淌在自己肚皮上的眼泪，越发增加了勇气。剖腹时，无论多么剧烈的痛苦，他都决心忍受。可以想象，在经历了这么一番周折后，他们俩品味了何等极致的欢悦。中尉精神抖擞地爬起身子，用健壮有力的胳膊抱过因泪水和悲哀。而绵软无力的妻子的身体，两人疯狂的相互蹭擦着左右面颊。妻子栗子的身体颤抖着，两人被汗水乳湿的胸脯紧紧地贴合在了一起。年轻美丽的肉体的每一处都融合在了一起，简直不可能让他们再度分开。栗子喊叫着，由天堂坠向地狱，又借助翅膀。从地狱直冲上令人炫目的高高天际，中尉气喘吁吁，如同一名长驱直入的连队骑手。就这样巡游了一番之后，又立即溢满了情谊，于是两人咳咳，于是两人再度相携，毫无倦色的一气攀上了峰巅。啊，不是不是发疯的疯癫啊，就是巅峰的意思啊。因为这个是文学作品啊，为了避免一些陈词滥调，我不知道三岛自己用日语是怎么样的，我也不懂日语。但是呢，这个译者我觉得译的比较好的，就是为什么在读的时候这么多磕磕巴巴的东西啊？因为。嗯，抽一根烟。结束的时候稍微谈一下，剩最后剩下剩下一点时间，稍微谈一下这个。读到这里第三节结束，那么刚才讲到这个关于文字的问题，因为在文学作品里面嘛，他要尽量尽量使得文字有具有画面感，而且就如同诗歌一样的，它不肯。我觉得一个好的作家，他总是在避免写一些陈词滥调吧，所以说他不会用那些很典型的词。那么，巅峰其实倒过来写成疯癫嘛，我觉得其实也是形成一种更好的一种韵律，或者说是制造一种氛围。嗯，所以我说在读的过程当中，我有很多磕磕巴巴的，就是在于他的很多用词啊是非常斟酌的。啊、嗯，这种斟酌不是思维的斟酌，它跟理论性的文字不同。理论性的文字是思维式的斟酌，而文学的文字，它是它其实我觉得跟跟跟绘画差不多啊、嗯，或者说跟音乐也差不多。所以他们都是作为艺术而言，它的这种斟酌是文字本身散发出的这样一种叫叫它的画面感啊、哦，文字本身是有色彩的。我觉得写诗就类似于拿文字在绘画，每一个文字它落下去，它它荡漾开的是一种诗的特征，是一种诗的呃意涵，它和我们日常的语言是不同的。所以，呃，这么说有点矫情，可能有点过于浪漫了。但是，我觉得，呃，确实。因为只要你，嗯、呃，实际足够敏感吧，我觉得在阅读的过程当中，嗯，比如说他刚才也有很多词啊，他他用来描述妻子的这个私处的啊阴毛的味道，他他在这里用“玉香”这个词去形容，这个三岛由纪夫的这个文字，特别是这一篇，他我觉得如果用色彩来形容的话，我觉得他是一种。红色的、黑色的，呃，还有，还有一种极度浪漫的金色的感觉混合在一起的，所以他有阴郁的色彩，因为他它,它一开始就告诉你死亡在后头等着他们，他让你一点点看他们怎么一步步去隆重的准备这个死，所以说这个阴郁的色彩一直在那边，所以他用玉香这个紫在里面。你不能说它是，你绝对说这个玉香是哪种味道，但是它在整个这篇文章，呃，这篇小说当中，它在用这些文字的色彩共同共同构建出一个这部小说的这种视觉上的情绪这种氛围。呃，我觉得它这,这个这个小说里面还可能还有一种色彩，我觉得是一种。一一种偏冷的，一种很暗的，一种蓝绿色像湖水一样的蓝绿色。我觉得，如果说我要把它拍成电影的话、啊，我觉得它很可能是由这些颜色构成的。呃，尤其是在我读它的过程当中，我觉得我脑袋当中浮现的就是这样一个过程。虽然，嗯，现在只是读了一半啊，后面。后半部，嗯、呃，那么下次再读，这是一个蛮重口的，呃、一个一部短篇小说，后半部啊、呃、会描述的非常细致，啊、呃，我也觉得写的真的是非常的精彩。好，那么今天，嗯、呃，我觉得内容就到这里了，我觉得，嗯、呃，没有更多的东西要讲，时间也已经差不多了，所以，嗯、呃。所以，所以我觉得感谢大家的收听吧，还是这句老话，嗯，另外也是祝各位新年快乐，好，再见。